0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect, dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Oh je, und dann bin ich ja auch noch introvertiert, das kommt auch noch dazu. Kathi, ich habe das Gefühl, ich muss meine ganze Persönlichkeit ändern. Wieso das denn? Naja, ich bin halt eher introvertiert. Solche Sätze bekomme ich sehr, sehr oft zu hören und es bricht mir jedes Mal das Herz, weil viele ihre Introvertiertheit als Schwäche sehen. Und deswegen möchte ich heute in dieser Folge genau darüber sprechen, warum introvertiert sein keine Schwäche ist und was es überhaupt ist. Bedeutet introvertiert zu sein? Welche Formen es noch gibt, außer introvertiert zu sein? Was deine Stärken sind? Was dich eigentlich zurückhält? Denn Spoiler voraus, es ist nicht deine Introvertiertheit. Und natürlich wie immer am Schluss ein paar Tipps von mir. Und ich kann schon irgendwie verstehen, warum viele Menschen das Gefühl haben, dass ihre Introvertiertheit eine Schwäche ist weil unsere Welt da draußen ist halt schon sehr laut und gefühlt werden halt eben diese lauten Menschen eher belohnt in unserer Welt als die leisene. So, ich hatte früher auch oft das Gefühl, der, der am lautesten schreit, wird befördert so in der Art. Und ähm, wenn wir zum Beispiel auch mal auf, an Schulsystem denken, ja, zur Abwechslung mal wieder, <lacht> das liebe Schulsystem, dann kannst du noch so viele Einsen haben, aber es wird ja schon verlangt, in der Schule mitzuarbeiten und sich zu melden, ne? weil wenn du das nicht tust, dann bekommst du in der Mitarbeit eine schlechtere Note. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich gehe davon aus, bei uns war das halt damals so. Und dann ist es ja auch so, dass in vielen Business-Meetings ja sehr, sehr oft ja, die lautesten beziehungsweise am meisten Sprechanteil diese extrovertierten Menschen haben. Und äh, viele davon sind halt auch so gerne so Show-Offs und ja, finden das mega cool, im Rampenlicht zu stehen, was ja auch okay ist. Ne, Also wir brauchen beides. Wir brauchen die Introvertierten und wir brauchen die Extrovertierten. Ne? Aber ich glaube auch, dass es halt ganz oft so ist, dass wir, ich sage schon, wir Introvertierten, <lacht> ich sage danach noch gerne mehr dazu, ich würde mich nicht unbedingt 100% als introvertiert bezeichnen, aber wie gesagt, dazu später mehr, dass die introvertierten Menschen ihren Platz auch oft nicht behaupten in dieser Welt. Und behaupten meine ich jetzt nicht, dass du dafür kämpfen musst, sondern dass du auf deine Art und Weise mit deinen Stärken ...eben einen, deinen Platz einforderst in dieser Welt. Und dazu komme ich auch später noch, wenn es darum geht, was denn deine eigentlichen Hürden sind. Weil es ist nicht deine Persönlichkeit. Mit deiner Persönlichkeit ist alles okay. Du bist okay, so wie du bist. Aber oftmals verwechseln wir eben andere Dinge und schieben das quasi auf unsere Introvertiertheit... ...oder schieben unsere Introvertiertheit gerne vor... Oder wir versuchen dann ganz, ganz oft jemand zu sein, der wir eigentlich nicht sind. Und dazu gibt es eine kleine persönliche Anekdote, wie immer. <lacht> Oder wie oft. <lacht> ich habe wirklich auch sehr, sehr lange versucht, meine Persönlichkeit anzupassen an diese laute Welt. Und ich würde echt mal behaupten, es hat bei mir schon mit Anfang 20 im Studium begonnen, dass es halt so war, dass ich mich irgendwie ja zwischen all den lauten Leuten irgendwie in so ein Konkurrenzdenken gekommen bin und mir dachte, ich muss jetzt irgendwie auch laut sein. Ich muss jetzt auch vielleicht auch vorlaut sein und ähm, vor, wie heißt das Wort, prätschern, vorprätschern? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ich kann es gerade nicht besser erklären. Also dass ich auch dachte, ich muss jetzt jemand sein, so in den Raum kommen und sagen, hier bin ich, guckt mich alle an. Und wir spielen ja oft so lange eine Rolle, dass es sich irgendwann oder eine Zeit lang zumindest wirklich authentisch anfühlt, obwohl es nicht so ist. Und dann kommt halt irgendwann, wenn man merkt, also wenn dann andere Faktoren dazukommen, wenn irgendwas anderes im Leben ähm, eben nicht passt, dann bricht dieses ähm, Mauerwerk dann oft zusammen und genau das ist bei mir passiert weil es ist ja auch unglaublich anstrengend, die ganze Zeit vorzugeben, jemand zu sein, der man eigentlich nicht ist. Das kostet ja auch enorm viel Energie. Deswegen sage ich ja immer, arbeitet mit euren Stärken und versucht nicht irgendwie gegen eure Schwächen anzuarbeiten oder eure Schwächen auszugleichen, ja? sondern sich eher darauf fokussieren, was die eigenen Stärken sind und was die eigentlich, eigentliche eigene Persönlichkeit ist. So viel dazu. Jetzt ganz kurz, was sind denn eigentlich so Anzeichen, dass du introvertiert bist? Du bist gerne alleine. Ich lese jetzt einfach mal vor. Du fühlst dich in kleineren Gruppen wohler. Du bist ein prima Zuhörer. Du gehst den Dingen gerne auf den Grund. Du arbeitest gerne an deinen Sachen alleine. Das heißt aber nicht, dass du kein Teamplayer bist. Wenn du etwas machst, dann machst du es gründlich. Du hast sehr gute Beobachterfähigkeiten, du bist pünktlich und zuverlässig und du behältst häufig den Überblick, wenn andere eben den Durchblick verlieren. Das waren jetzt ein paar Anzeichen, aber auch schon sehr, sehr viele Stärken. Ich hoffe, du hast diese als Stärken erkannt. <lacht> aber ich habe dann danach noch einige mehr Stärken, die ich dann auch gerne noch aufzähle. Und dann möchte ich noch auf etwas anderes eingehen, weil ich sehr, sehr lange Introvertiertheit auch mit einem Anteil in mir verwechselt habe, der eigentlich Hochsensibilität ist. Es gibt quasi hochsensible Menschen und 30% davon sind extrovertiert und 70% davon sind introvertiert. Also hochsensible Menschen sind... Ich möchte da gar nicht so tief drauf eingehen. Es ist ein, ein ganz komplettes eigenes Thema für sich. Aber es ist halt so, wenn du noch viel, viel mehr die Stimmung und die Energie in einem Raum wahrnimmst, zum Beispiel, oder von der Person. Und du fühlst dich schnell ebenso schlecht gelaunt, wenn die Person eine schlechte Laune hat. Oder wenn eine schlechte Stimmung in der Gruppe ist, dann nimmst du das sofort wahr und das überträgt sich auf dich. Oder du analysierst sehr 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 viel in deinem Kopf und wenn jemand eine kleine blöde Bemerkung macht, dann kann dich das wochenlang, wenn nicht sogar monatelang beschäftigen. Also das sind ein paar Anzeichen von Hochsensibilität. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen hochsensibel extrovertiert und introvertiert? Das folgende. Und zwar wenn du hochsensibel extrovertiert bist, dann schlagen in deiner Brust zwei Herzen. Das heißt, du magst Kontakte und bist auch sehr abenteuerlustig. Auf der gleichen, also auf der gleichen Seite, sagt man es so, ist, bist du aber auch sehr sehr schnell überfordert und überreizt und brauchst dann wieder Zeit für dich. Und für viele Außenstehende, Bekannte, Freunde, Familie ist es oft sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Das heißt, ähm, ja, in einem Moment kann es sein, dass du total zugänglich bist und ähm, total viele Menschen um dich brauchst. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo du dich wochenlang zurückziehst oder monatelang zurückziehst. Und das weiß ich daher so gut, weil ich mich am allerersten da eben einordnen würde und es sind diese Rückzugsphasen, wo ich dann oft denke, ich bin vielleicht eher introvertiert. Aber eigentlich ist es diese Sensibilität, die ich in mir habe, die es dann oft erfordert, dass ich mich eben dann auch wieder zurücknehme, damit ich mich auch wieder erholen kann. Hochsensibel introvertiert auf der Gegenseite ist, dass du sehr, sehr viel reflektierst über dich, über Situationen. Über andere. Du bist super empathisch und emotional und du, ja, du kannst es auf andere übertragen. Das heißt, du bist auch ein super, super guter Zuhörer, weil du dich eben auch so gut in die andere Person hineinversetzen kannst. Und das kostet aber auch sehr, sehr viel Energie, vor allem in Gruppen. Deswegen bist du vielleicht eher maximal mit zwei Leuten unterwegs. Smalltalk findest du super oberflächlich, das ist so gar nichts für dich. <lacht> und bevor du eventuell Entscheidungen triffst, denkst du ewig und äh, dreifach drüber nach, ob du das jetzt tun sollst oder nicht. Und auch da erkenne ich mich in vielen Anteilen wieder. Und vielleicht geht es dir jetzt auch so, dass du dich gar nicht so richtig einordnen kannst und das ist auch okay. Ich glaube letztendlich, dass es darauf ankommt, dass wir ein Bewusstsein für uns selber schaffen. Das heißt, wie, wie ticke ich, was, was brauche ich, dass wir da uns viel, viel mehr beobachten im Alltag und einfach gucken, ja, wer bin ich eigentlich? Aber gerade am Anfang, als ich mich dann eben nach meinem Burnout so krass reflektiert habe, haben mir diese Konzepte wie introvertiert, extrovertiert, hochsensibel tatsächlich sehr, sehr geholfen, um einfach für mich so eine Richtlinie zu finden, in, in welche das es geht. Und vielleicht bist du ja auch momentan an so einem Punkt, wo du denkst, Mensch, ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, wer ich bin, dann kann dir das natürlich super helfen. Und es gibt da auch so viel Material online. Also guck da einfach mal, wenn dich dieses Thema jetzt anspricht. Aber letztendlich geht es halt darum, dieses Selbstbewusstsein wirklich im Sinne von Bewusstsein, wie ich ja immer wieder auch hier schon fast schon predige, ähm, zu schaffen für dich selbst. Und das sind wir jetzt eigentlich auch schon beim bei dem nächsten Kapitel, <lacht> was denn deine eigentlichen Hürden sind. Weil du hast ja trotzdem irgendwie den Drang, erfolgreich zu sein. Und du willst vielleicht Manager werden oder du willst ähm, ein Team leiten oder du willst dich selbstständig machen oder du willst eben den nächsten Schritt gehen in deiner Selbstständigkeit oder was auch immer. Und viele verbinden jetzt Selbstbewusstsein mit, extrovertierten Leuten, das heißt, selbstbewusste, selbstbewusst, extrovertierte Leute sind selbstbewusst so rum und Introvertierte haben kein Selbstbewusstsein und das ist natürlich völliger Bullshit, weil Selbstbewusstsein ist unabhängig von extrovertiert oder introvertiert. Das ist eine Verbindung, die wir fälschlicherweise eben machen, weil wir unsere Introvertiertheit als Schwäche sehen und selbstbewusste Menschen, ne, sind halt die Menschen, die sich Zeit nehmen, sich selbst zu reflektieren, einfach wissen, wie sie ticken, wissen, was sie triggert und <lacht> sie können eben, haben dadurch ein sehr, sehr genaues Bild von sich selbst, ein realitätstreues Bild. Das ist ja auch ein Thema für viele, dass, ja, das ähm, und so ein bisschen eine gesunde Selbsteinschätzung fehlt, weil wir oft denken, gerade jetzt auch wieder, wenn wir zum Perfektionismus gehen, ähm, oftmals ja denken, wir sind nicht gut genug, das reicht noch nicht, wohingegen, wenn wir andere Leute fragen, die sagen, hey, was reicht denn noch nicht, du machst doch eh schon 100% mehr als alle anderen. Und ähm, das ist halt eben der Unterschied zwischen zu selbstbewussten und unbewussten Menschen, ne? dass sie eben eine, ja, ein gutes Selbstbild haben. Was halt eben oft passiert, ist, dass viele ihre Introvertiertheit mit Selbstzweifeln und Ängsten ver verwechseln. Und dass sie dann eben ihre Introvertiertheit Vorschieben, um sich nicht zeigen zu müssen. Und das meine ich so liebevoll, wie es nur geht. <lacht> ich hoffe, du fühlst dich da nicht angegriffen, wenn ich das sage. Aber deine Introvertiertheit ist nicht das Problem. Das Problem sind deine Selbstzweifel und deine Ängste. Und die haben Extrovertierte genauso, auch wenn es sich vielleicht anders zeigt. Die dritte Hürde, die Introvertierte oft haben, was ich in letzter Zeit sehr so oft gehört habe, ist die Angst, keine Zeit mehr zu haben. Also das heißt, wir haben ja oben jetzt gelernt, dass introvertierte Menschen eben mehr Zeit für sich brauchen. Egal, ob du jetzt hochsensibel oder introvertiert bist, du brauchst halt immer wieder Zeit für dich, um Energie zu tanken. Ja? Und deswegen herrscht bei vielen Menschen eben die Angst, dass sie vielleicht, ähm, wenn sie jetzt befördert werden, den Workload nicht mehr schaffen, weil sie quasi eh schon überfordert sind. Oder ähm, ja auch die Frage, ja was, wenn ich jetzt wirklich erfolgreich werde mit meinem Business, dann habe ich ja gar keine Zeit mehr für mich. Und das hält uns dann eben oftmals davon ab, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist aber auch eine unberechtigte Angst, weil... Okay, es gibt keine unberechtigten Ängste. <lacht> Muss ich mich selber ein bisschen korrigieren hier. Aber die, wie du damit umgehen kannst, ist folgendermaßen. Und zwar kannst du im Vorhinein gucken, die Balance zu halten, indem du eben schaust, wo kann ich gezielt Zeit für mich einplanen? Und... Wie schaffe ich es wirklich, dass ich nicht ausbrenne? Und das ist schon wieder ein ganz, ganz anderes Thema, als ich habe Angst, keine Zeit mehr zu haben für mich. Wenn wir sagen, okay, was kann ich machen, um mich, um mir ähm, Me-Time einzuplanen, dann sind da schon wieder Lösungsansätze in der Frage. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also Es geht auch ganz oft darum, wie, welche Fragen stellen wir beziehungsweise wie können wir der Angst begegnen als nächstes möchte ich gerne noch ein paar Stärken vorlesen von Introvertierten die ich mir so zusammengesucht habe die coolsten wie ich finde <lacht> weil das ist oftmals so ein Shift, also gerade wenn jemand zu mir ins Coaching kommt und sagt ja und dann bin ich auch noch introvertiert das erste, was Die erste Aufgabe, die ich gebe, ist einfach mal Stärken von introvertierten Leuten zu googeln. Und es ist oftmals so unglaublich, welcher Shift da von der ersten Session auf die zweite schon passiert. Und die Leute dann sagen, Mensch, ich wusste ja gar nicht, der und die ist auch introvertiert und ähm, ist ja eigentlich voll cool. Also gehst komplett in eine andere Energie, wenn du aufhörst, zu denken, dass introvertiert sein eine Schwäche ist. Aber, ähm, ich quatsche hier schon wieder so viel, du hast sehr viel Tiefe und Substanz. Das ist schon mal eins. Also du bist alles andere als ein oberflächlicher Mensch. Du hast eine sehr hohe intrinsische Motivation und brauchst daher wenig Anerkennung vom Außen. Das ist ein Riesenproblem unter Extrovertierten, glaub mir. Also schätze dich da glücklich, wenn du das nicht hast. Du bist ein genialer Beobachter und du nimmst Dinge wahr, denen oberflächliche Menschen entgehen und du hast daher eben auch sehr gute analytische Fähigkeiten. Du nimmst Gruppendynamik eher wahr aufgrund deiner Empathie und das ist meiner Meinung nach in der heutigen Welt super wichtig, gerade wenn du vielleicht jetzt auch ähm, ein Team führen willst oder Manager werden willst. Oder später dann eben auch ein Gruppencoaching hast, wenn du vielleicht selbstständig bist, weil du so natürlich sofort entgegensteuern kannst. Ähm, extrovertierte Leute nehmen das oft überhaupt gar nicht wahr und ähm, ja, ist natürlich nicht gut, wenn da irgendwas ne, in der Gruppe halt ähm, falsch läuft. Dann bist du ein sehr aktiver Zuhörer, eben auch aufgrund deiner Empathie. Also die Empathie an sich ist ein riesen, riesen Vorteil, weil sich Menschen von dir verstanden fühlen. Auch eine unglaublich gute Qualität, gerade wenn es um Teamführung geht. Du bist verlässlich und du strahlst enorm viel Ruhe aus. Und das ist auch super wichtig für viele Menschen. Ne? Und das ist auch oft was, was mir auch oft gesagt wurde, Mensch, Kathi, du bist immer so ruhig. <lacht> Und ja, für viele Menschen ist es echt, echt wirklich, es kann einen Unterschied machen, ob jetzt ein Problem gelöst wird oder nicht, ob es es gegenüber Ruhe ausstrahlt oder ob es wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend läuft. Es gibt noch so, so viele mehr Stärken, also Google-Stärken. Ja? Das Internet ist ohne Ende voll davon. Ich möchte dir zum Abschied jetzt noch ein paar Tipps mitgeben. Der erste, da würde ich nicht überraschen, arbeite einfach an deinem Selbstbewusstsein. Ich habe einige Folgen auch zum Thema Selbstbewusstsein. Scroll dich da einfach mal durch meinen Podcast durch. Oder frag vielleicht zum Beispiel auch mal Freunde, Familie, Kollegen, weil die Fremdwahrnehmung, die es ja dann eben ist, oftmals ganz, ganz anders ist als die Selbstwahrnehmung. Körperhaltung ist ein Punkt, weil dadurch, dass du jahrelang jetzt gedacht hast, aber äh, seit heute nicht mehr, <lacht> dass Introvertiertheit eine Schwäche ist, gehst du vielleicht so mit geduckter, geduckter, vielleicht ein bisschen bayerisch gedeckter Haltung <lacht> durch äh, den Alltag und da darfst du dich einfach gerne öfter dabei korrigieren, dich aufzurichten, stolz zu stehen oder die Superwoman Post zu machen. Das heißt, wenn du dir, wenn du das Bild von Superwoman noch kennst oder Superman, dass du ähm, ähm, die Beine ein bisschen breiter auseinanderstellst, die Arme so in die Hüften ne, und den Scheitel nach oben, so Brust raus, ähm, gerade Wirbelsäule, ähm, Scheitel nach oben ausrichten, ne. das gibt dir unglaubliche Energie. Also wir können ja so viel machen mit Körperhaltung und Embodiment, das ähm, ja. Ich benutze das auch sehr, sehr gerne in meinen Coachings. Das ist einfach immer wieder cool zu sehen, was da passiert. Also probiert das auf jeden Fall aus. Dann sucht dir Be Beispiele von introvertierten Menschen. <lacht> ah, Habe ich vorhin schon genannt. Schreibt dir deine Erfolge auf und wo du mutig warst. Das ist so wichtig. Also ich mache das heutzutage Immer noch, wenn ich, wenn ich Phasen habe, wo es mir schlechter geht und wo ich denke, Mensch, mein Selbstbewusstsein ist so ein bisschen angeknackst, dann nehme ich wieder Zettel, Stift raus und ähm, schreibe einfach wieder jeden Abend auf, Mensch, wo war ich jetzt eigentlich mutig? Äh, was habe ich heute alles erreicht? Das ist einfach, ja, ist mein bester Tipp. Schreiben, schreiben, schreiben. <lacht> wenn du jetzt im Job bist, Sei einfach auch präsent. Und es das heißt nicht, dass du nicht präsent bist. <lacht> ich weiß, dass du einfach gerne zuhörst und ähm, denkst und ähm, analysierst. Aber es wirkt halt auf andere oftmals so, als wären wir jetzt irgendwie unbeteiligt oder es würde uns das Ganze jetzt nicht interessieren. Und präsent sein bedeutet auch nicht, dass du jetzt super laut sein musst und dass du dich verändern musst. Das ist ganz, ganz wichtig, aber... Stell einfach öfter mal Fragen oder übernimm bestimmte Aufgaben im Meeting, sei es jetzt irgendwie die, ähm, ähm, wie sagt man, Minutes, wie sagt man auf Deutsch, Projektzusammenfassung, Stichpunkte zu schreiben. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ne? ähm, so Meeting-Notes halt, ähm, dass du dich eben so einbringst, was natürlich ein, super großer Schritt ist für viele, aber was auch wirklich alles verändern kann, ist wirklich offen anzusprechen, dass du introvertiert bist oder dass du sensibel bist oder was auch immer es ist. Ne? Also in dem Moment, wo du weißt, wie du tickst, kannst du es eben auch nach außen tragen und es hilft den anderen, dich so viel besser zu verstehen. Und zum Beispiel gerade, wenn du ein eigenes Business startest, sag das ruhig, dass du introvertiert bist oder richte dich an intro andere introvertierte Leute. Das ist eine super Nische. Also da bist du schon mal in voll der coolen Nische drinnen, wenn du sagst, ich konzentriere mich jetzt auf introvertierte Leute, weil ich selber jemand bin. Und ich will ja gar nicht die Extrovertierten ne, ansprechen, weil mit denen will ich ja gar nicht zusammenarbeiten. Ne. Und zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Buchtipp. Und zwar heißt das Buch Der Klügere denkt nach. Und da ist, glaube ich, so ein Fuchs drauf auf diesem Buch. Ich habe das Buch leider nicht mehr. Aber das war für mich damals so ein richtiger Gamechanger, weil ich bis dato eigentlich fast nichts über Introvertiertheit und Hochsensibilität wusste. Für mich hat das Buch, also der Titel hinten, ne? die Kurzbeschreibung einfach angesprochen. Und ich dachte mir, die ganze Zeit, als ich gelesen habe, nur wow, ja, stimmt, deswegen. Und so bin ich zum ersten Mal damit eigentlich in Berührung gekommen, dass ich eventuell introvertiert oder hochsensibel bin. Also liest da gerne auch einfach mal in Bücher rein. Es muss ja nicht dieses Buch sein. Gut, gut, gut. Das war schon wieder for today. Es ist eine relativ lange Podcast-Folge geworden wieder mal, aber ähm, das war mir auch wichtig, das alles zu erzählen, wie immer. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass mich gerne wieder wissen, was dir, ja, was dir besonders gefallen hat oder was du vielleicht noch mehr haben wolltest. Ich bin da immer sehr, sehr offen für Anregungen und jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Mach's gut!